0: Oké, okay, Sla je Bijbel alsjeblieft open op het prachtige Bijbelboek Romeinen. Ik ben ondertussen de tel kwijt hoe lang we hier al in bezig zijn. Um, maar vorige keer, dat is uh, drie weken geleden, hebben we gekeken naar Romeinen 8 vers 1 tot 4. en met 4. We hebben gezien dat, de geest, of sorry, dat we vrij zijn van de macht van de zonde. Dat is het werk dat de geest van God, dat Jezus Christus in ons doet. Dat hebben we gezien dat... ...de wet van de geest van het leven in Christus Jezus ons vrijgemaakt heeft, zoals vers 2 zegt. En vanochtend pakken we de studie op in vers 5. En we gaan kijken naar het feit dat een christen hoort te denken naar de wil van de geest. Wij horen te denken naar de wil van de geest. Want dat is wat Paulus ons gaat leren en hij gaat ons laten zien dat dit onderdeel is van het heiligingsproces... Want om even terug te kijken, tot nu toe zijn we in Romeinen bezig geweest met de noodzaak voor redding in hoofdstuk 1 tot en met 3. De manier van redding, namelijk geloof in Jezus Christus. En vanaf hoofdstuk, um, uh, vanaf hoofdstuk na hoofdstuk 5, is Paulus eigenlijk bezig met het heiligingsproces. Specifiek vanaf hoofdstuk 7 en 8 is hij aan het laten zien hoe dat werkt: het proces van heiliging, oftewel meer op Jezus Christus. Gaan lijken. En dat is waar we dus nu middenin zitten. Hij is aan het laten zien dat onderdeel van heiliging is dat je leert denken naar de wil van de geest van God. Laten we samen lezen. Ik ga proberen vers 5 tot en met 8 te doen, maar ik weet niet helemaal of het gaat lukken. Maar uh, we gaan een poging wagen. Romeinen 8 vers 5 tot en met 8. Paulus schrijft immers, zij die naar het vlees zijn... Bedenken de dingen van het vlees, maar zij die naar de geest zijn, de dingen van de geest. Want het bedenken van het vlees is de dood, maar het bedenken van de geest is leven en vrede. Immers het denken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, want het kan dat ook niet. En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Laten we bidden. Vader, dank u wel voor uw woord. Dank u wel, Heer Jezus, dat u het levende woord bent. Heilige Geest, dank u wel dat u het woord geïnspireerd hebt. En dank u wel dat u wil dat wij dit woord begrijpen en dat wij dit woord leven. Dus doe dat werk alsjeblieft in ons vandaag. Leid ons om te geloven wat u zegt, om te doen wat u zegt. En verander onze harten alsjeblieft hierdoorheen. Dat vragen we in Jezus' naam. Amen. Paulus is de Romeinse christenen een hele brief lang aan het onderwijzen en we zijn nog niet eens halverwege. En in deze fantastische brief wil hij dat het effect is dat we meer op Jezus gaan lijken. Dat we meer gaan doen zoals Jezus Christus. Nogmaals, dat proces van heiliging. En hij heeft laten zien in vers 1 dat er geen verdoemenis is in Christus, voor de christen. Hij heeft laten zien dat dat mogelijk is alleen in Christus. Hij heeft laten zien dat dit betekent dat je niet langer zelf de consequenties draagt voor jouw zonde. Maar dat Jezus dat voor jou gedaan heeft en dat er daarom geen verdoemenis meer is. En hij heeft laten zien dat de enige manier is door de wet van de geest, vers 2. Gods genade is groter en sterker dan de zonde, maar wij moeten het wel accepteren. Het kan niet zo zijn dat je een cadeau aangereikt krijgt, het niet aanneemt en dan boos wordt op degene die het jou aanreikt. Dat is wat er tegenwoordig vaak gebeurt. God biedt redding aan door de wet van de geest. Er hoeft geen verdoemenis meer te zijn, maar mensen worden boos op God. Omdat God het niet doet op de manier zoals zij het willen. In de plaats van dat ze de reddingsboei die God aangeeft, aanreikt dat ze die aannemen. En de reden dat het door de wet van de geest moest zijn, vers 3, is omdat de wet van het Oude Testament dat niet kon. Want die was gebaseerd op onze daden. En vers 4 leert ons dan dat Jezus de rechtvaardige eis van de wet vervulde. Dit is de basis voor heiliging. Jezus, zijn offer, zijn genade, zijn liefde voor ons door het kruis heen. En dat is waar Paulus op voortbouwt. We moeten heel goed beseffen dat geen enkel vers, zoals ook in 2 Petrus 1 staat, een eigenmachtige uitleg kan krijgen. Wat dat betekent is dat je de Bijbel altijd in zijn context moet lezen. Vandaar dat je altijd terug moet grijpen op wat ervoor staat en moet kijken naar de grotere context van wat naast staat. Paulus is aan het uitleggen dat heiliging alleen kan door Jezus Christus. Dat meer op Jezus gaan lijken alleen kan door wie Jezus is en wat Jezus gedaan heeft. En die heiliging moet duidelijk worden in onze levenswandel. Want hij zegt ook in vers 4, opdat de rechtvaardige eisen van de wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. We horen dus meer en meer te wandelen naar de geest van God. En Paulus is een contrast aan het schetsen. Een contrast is twee tegenpolen, licht en donker. Goed en kwaad. Dat is wat Paulus vaak gebruikt om dingen uit te leggen Omdat contrast een van de meest heldere manieren is om dingen te begrijpen. En het contrast dat hij schetst in vers 5 is vlees en geest. Hij zegt immers zij die naar het vlees zijn bedenken de dingen van het vlees, maar zij die naar de geest zijn de dingen van de geest. Het is of het een of het ander. Je hebt die reclame een beetje van magie en een beetje van jezelf. Je kan niet een beetje van beide doen. Met één been bij God staan en met één been in de wereld staan. Dat is een illusie. Het is alles of niks, want in God is er in het geheel geen duisternis, zegt 1 Johannes. En als wij proberen een beetje van de wereld mee naar God toe te nemen, proberen we duisternis mee God in te slepen. Dat kan niet, want God is het meest heldere licht dat er is. En duisternis is de afwezigheid van licht. Daarom is er zo'n scherp contrast tussen vlees en geest. En Paulus legt dat als volgt uit in Galaten 5, vers 16 en 17. Hij zegt, wandel door de geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Want het vlees begeert tegen de geest in en de geest tegen het vlees in. En die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen. Ze staan tegenover elkaar. Galaten 5, vers 16 17. Dus... Een onderdeel van heiliging is dat wij leren om meer naar de wil van de geest te leven in de plaats van naar het vlees. Er hoort een stijgende lijn in te zitten in hoeveel wij leven naar de wil van de geest ten opzichte van leven naar de wil van ons vlees. Want we hebben voor de duidelijkheid in heel Romeinen 7 gezien dat het vlees niet weg is. Dat die dagelijkse strijd er is om dat te doen wat echt naar Gods wil is. Om de juiste keuzes te maken. Dat is een dagelijkse strijd die er is. En dat contrast tussen vlees en geest is dagelijks in ons leven. Zij die naar het vlees zijn, de mensen die niet in Jezus Christus geloven, bedenken de dingen van het vlees. Maar zij die naar de geest zijn, wij die opnieuw geboren zijn door het offer van Jezus Christus, de dingen van de geest. Het contrast van Paulus. Hij gaat verder in vers 6, want het bedenken van het vlees is de dood, maar het bedenken van de geest is leven en vrede. Ons vlees bedenkt dingen die uiteindelijk de dood opleveren. Mijn vlees wil wat ik wil. Dingen waar ik alleen blij van word. Dingen die op mij draaien. Dingen die waar mijn persoonlijke drie-eenheid, me, myself en I, centraal staan. Dat is wat mijn vlees wil. Mijn vlees wil gewoon alles wat goed voelt. Het maakt niet uit wat de lange termijn consequenties zijn. Het maakt niet uit wat God ervan vindt. Het maakt niet uit wat iemand ervan vindt zelfs. Zolang ik maar blij ben. Klinkt dat bekend? Dat is namelijk wat de wereld ook zegt. Je moet je hart volgen. Je moet doen waar jij blij van wordt. Je moet doen wat goed voelt. Als mensen dat gaan doen... Lopen ze hun vlees achterna en het bedenken van het vlees is de dood. Dat is Gods analyse. De alwetende, de almachtige. Het is erg ingewikkeld om met een alwetend iemand een discussie aan te gaan en te verwachten dat je hem wint. Dat kan niet. En Gods analyse is het bedenken van het vlees is de dood. Het Grieks voor bedenken, in vers 5 en in vers 6, betekent iets achterna zitten om het verlangen ervan te bevredigen. Dus je, je zit iets achterna, want je hebt een verlangen dat je wil bevredigen. Nou, als je wil weten wat die verlangens dan zijn en wat die zonde dan is, zoals de Bijbel dat ziet. Galaten 5 vers 19 tot en met 21 geeft ons een... Flinke lijst. Het is bekend, zegt Paulus daar, wat de werken van het vlees zijn. Namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woedeuitbarstingen, egoïsme, oneenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen en dergelijke. Oftewel Paulus die zegt, jongens, deze lijst is lang genoeg. Jullie begrijpen het idee van wat ik probeer te zeggen. En dan vervolgt hij waarvan ik u voor zeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het koninkrijk van God niet zullen beërven. Voor wie dit normaal is, voor wie dit de standaard is, voor hen is het koninkrijk van God niet, zegt het woord. Deze dingen matchen niet met de geest van God. Ze matchen met ons vlees. Dit is niet het denken naar de wil van de geest. Deze dingen bevredigen ons gevoel en zijn uiteindelijk slecht voor ons. Ons vlees en ons gevoel zegt dat ze misschien tijdelijk fijn zijn. Maar vanuit een eeuwigheidsperspectief zijn ze slecht. Wat is dan wel het denken van de geest? Galaten 5,22. De vrucht van de geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld. ...vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Dat is hoe de geest denkt. Dat is wat de geest van God voortbrengt. Dat is het gevolg van als de geest van God in jou regeert. Als jij denkt zoals de geest van God... ...dan zal liefde, blijdschap, vrede, et zal het gevolg zijn. Als jij denkt naar je vlees dan zullen al die andere dingen het gevolg zijn. En wij christenen, wij horen te denken naar de wil van de geest. Wij horen Gods gedachten te hebben. Waar dat bedenken in vers 5 in het Grieks wijst op iets achterna zitten, wij horen het denken van God achterna te zitten. Wij horen de dingen van God achterna te zitten. Dat is waar wij naar moeten verlangen. En heiliging is dan dat wij op Gods manier leren denken. Heiliging is niet alleen van je daden. Het begint hierboven in die bovenkamer in je grijze massa. Daar moet heiliging beginnen voordat het tot uiting komt in je daden. Want als jij op een andere manier denkt dan dat je het doet, als dan puntje bij paaltje komt, zal je doen wat je denkt. Als jij ergens van overtuigd bent in je gedachten, zal je daarna gaan handelen. Daarom wil God dat wij gaan denken naar de wil van de geest. Daarom zegt hij in Romeinen 12 dat wij hervormd moeten worden door het vernieuwen van ons denken. De wereld zegt, hey, je moet je gevoel achterna, je intuïtie. Je moet alles volgen van waarvan God zegt dat je voorzichtig mee moet zijn. En voor de duidelijkheid. De Bijbel zegt nooit dat gevoelens altijd slecht zijn. Dat is niet waar, want God heeft ons gevoel gegeven. Het is niet zo dat we nooit een gevoel achterna mogen zitten. Maar je moet dat gevoel toetsen. Klopt mijn gevoel met het woord van God? Want het woord van God is wat ons moet leiden. Als mijn gevoel zegt dat ik mijn vrouw niet moet liefhebben omdat ik vind dat ze vervelend is... Dan kan ik de Bijbel ernaast leggen en dan weet ik dat dat mijn vleeselijke gevoel is. Als mijn gevoel zegt, ik wil nu mijn vrouw dienen en ik wil mijn vrouw nu lief hebben, en dat kan zijn door te stofzuigen of door er een knuffel te geven of wat dan ook, dan weet ik dat dat iets is wat matcht met Gods woord en dat dat denken naar de wil van God is. Dat is de manier waarop ons gevoel nog steeds leidend kan zijn, maar wel op een Bijbels toetsbare manier. Ons gevoel hoort geleid te worden, getoetst te worden aan de Bijbel. Altijd. Maar gevoel is dus niet altijd fout en ook zeker weten niet altijd goed. Maar we moeten daar onderscheidingsvermogen in hebben. Ook daar is denken naar de wil van de geest heel erg belangrijk. En ook daar is, en ik val elke week in herhaling, lees je Bijbel bid elke dag heel erg belangrijk. Want hoe kan jij leren om je gevoel te toetsen als je niet weet wat er in de Bijbel staat? Dit is wat wij nodig hebben om ons gevoel te toetsen. Dit is wat wij nodig hebben om te leren denken naar de wil van de geest. Maar Paulus is heel duidelijk. Hij wil dat we niet alleen denken naar, God, naar de wil van Gods geest, zoals hij in vers 5 zegt... Hij wil ook dat we ernaar wandelen. Daar is hij al, heeft hij het al over gehad in vers 4. Daarom zegt hij ook in vers 5 immers. Hij gaat door op de redenering van dat als jij doet wat de geest van God wil... Dan gaat hij ervan uit Ja, jouw gedachten die horen daarbij. Die zijn. Dat is een logisch iets wat daarbij hoort. En hij wil dat onze gedachten die ten grondslag liggen aan onze daden... Dat die zijn naar het bedenken van de geest. En in vers 6 geeft hij ons aan... Wat voor gedachten dat zijn. En hij zegt, het bedenken van de geest is leven en vrede. Hoe anders is dat dan het denken van de mens? Er is een keer een gevangenisexperiment gedaan, waarbij mensen mochten bedenken hoe alles werkte. Ik weet niet meer of het Stanford, Harvard, een van die grote Amerikaanse universiteiten, maar die hebben een gevangenisexperiment gedaan. Ze hebben een groep mensen, vrijwilligers, gevonden, die hebben ze in tweeën gedeeld. Ze hebben gezegd, jullie zijn de bewakers, jullie zijn de gevangenen. Bewakers, bedenk maar. Bedenk maar. Jullie bedenken de regels, jullie bedenken alles. Het was een experiment dat 30 dagen moest lopen, geloof ik. Camera's erop, alles werd gefilmd. Het bedenken van de mens was zo sadistisch dat ze binnen, volgens mij binnen 15 dagen het hebben moeten uitzetten. Het experiment. Omdat het zo erg werd. De straffen werden zo verschrikkelijk. Als je verkeerd keek. Als je een knoopje niet op de juiste manier vastmaakte. Als je iets iets deed wat de bewakers niet aanstond. Kreeg je straf. Een hele heftige, hele erge, hele sadistische straf. Het bedenken van de mens is niet leven, maar het bedenken van de mens is de dood. En wat het allerergste was, is dat de wetenschappers die meekeken, die hadden niet door welke kant het opging. Hun denken ging mee in wat ze zagen. Er moest iemand van buitenaf komen. En die kwam en die zag, jongens, wat jullie hier doen is compleet idioot. Dit is gewoon op het internet op te zoeken. Dit bedenk ik echt niet. Maar er kwam iemand van buitenaf en die zag hoe sadistisch het denken van de mens was. En die heeft toen met een soort executive beslissing. Als een soort overkoepelende manager heeft het direct stopgezet. Omdat het denken van de mens zo waanzinnig slecht was. Mensen zouden doodgaan als dat experiment doorgezet zou worden. Maar het contrast is dan het bedenken van de geest is leven. Het vlees levert de dood op. Het bedenken van de geest is leven. Het denken van de geest geeft leven in overvloed. Jezus zelf verwoordde het als volgt in Johannes 10. Hij zegt, ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed. Voor de duidelijkheid, Jezus belooft hier niet dat je rijk bent hier op aarde en dat je het fout doet als christen als je niet rijk bent. Jezus belooft hier niet fysiek welzijn. Jezus belooft hier niet dat je het op aarde dat alles roze geuren manenschijnt. Dat is niet wat Jezus hier belooft en iedereen die je dat vertelt, die begrijpt de Bijbel niet. Overvloed gaat hier over geestelijke overvloed. Want in Efeze 1.3 staat er, gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. En wat betekent dat nou? dat God je alles kan en wil geven wat je nodig hebt. Als jij kracht nodig hebt om de dag door te komen... is er bij God kracht om de dag door te komen. Als jij rust en vrede nodig hebt omdat alles om je heen draait... en er is niks meer normaal, dan is er rust en vrede bij God. God wil ook voorzien in je fysieke noden voor de duidelijkheid. Alleen wij denken vaak andere dingen nodig te hebben... ...dan dat God in zijn wijsheid weet dat wij nodig hebben. Er was een tijdje geleden, dat stond uh, in de reguliere media, was er een uh, een voorganger. Die was al rijk en die had aan God gevraagd om een nieuwe privéjet, zodat hij sneller de wereld rond kon vliegen. Want de twee privéjets die hij had, waren niet snel genoeg. Dat is niet doorhebben wat je echt nodig hebt. Want niemand heeft drie privéjet nodig. Echt niet. En dat zeg ik als iemand die er geen één heeft, voor de duidelijkheid. God wil ons geven wat we nodig hebben. En dat is vaak zo anders dan wat wij denken, dan wat wij willen. God wil ons primair overvloed geven in geestelijk leven. Oftewel alles wat je nodig hebt om hier op aarde een christen te kunnen zijn. Dat is waarom God zichzelf ook voorstelt aan Mozes in Exodus als ik ben die ik ben. Wat betekent dat God alles kan en wil zijn wie wij nodig hebben. Hij kan die moeder helpen die bezig is met de kinderen die staan te schreeuwen terwijl het eten gemaakt moet worden. Terwijl er iets omvalt, terwijl ze weten dat iemand anders ook zo thuis komt die ook graag wil eten, die graag in een rustig huis wil thuiskomen. Daar is God de hulp voor. Die persoon kan God helpen. Maar ook degene die op zijn werk zit. En die van alle kanten belaagd wordt, die deadline die, die eraan komt, die volgende deadline, die manager die iets van je wil. Degene die geen werk heeft en zo graag werk wil, die wil voorzien voor het gezin, voor die persoon kan en wil God zijn wie je nodig hebt. De student, de docent, de alles wie wij zijn kan God in voorzien in onze noden. Ik ben die ik ben. Leven in overvloed. Het denken van de geest is leven. Het leven van God, dat is waar wij naar mogen gaan leren denken. Het denken zoals God dat voor ons heeft. Dit denken laat ons zien dat er een overvloed is van Gods liefde voor jou. Niet net genoeg om jou te redden. Niet net genoeg om jouw liefde te vinden, nee, een overvloed van liefde. Er is een overvloed van Gods genade. Een overvloed van Gods vergeving voor jou. Er is een overvloed van Gods heilige rechtvaardigheid. Wat de lat legt op waar we horen te leven als christenen. Dat is het denken van de geest. Dat leven dat er in ons kan zijn, hoort te zijn en mag zijn. Laat de geest alsjeblieft jouw leven en jouw denken leiden. En hoe doe je dat? Door je Bijbel te lezen. In 2 Petrus 1 staat er iets heel erg belangrijks voor ons als christenen. Paulus zegt, of Petrus zegt, sorry, zo makkelijk om bij elke brief Paulus te zeggen. Petrus zegt in 2 Petrus 1 vers 20 en 21... Dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie van de schrift een eigenmachtige uitleg toelaat. Want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God door de heilige geest gedreven hebben gesproken. Als wij willen weten hoe de geest van God denkt, dan moeten wij onze Bijbel lezen. Als wij willen weten wat het denken van de geest is, als wij dat leven willen vinden, dan moeten we dat zoeken in de Bijbel. En wat gaat dat dan in ons doen? Daarover lezen we in 2 Timotheus 3. Dat is ook het lijfvers van ons als gemeente. 2 Timotheus 3 vers 16 en 17. Het effect van het woord van God. Heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen. ...te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn tot elk goed werk volkomen toegerust. De woorden waarmee de Heilige Geest die mensen geïnspireerd heeft, onder andere Paulus, Petrus, Jacobus, Johannes... ...dat zijn woorden die nuttig zijn om daarmee te onderwijzen ons, onze gedachten, mijn gedachten, jullie gedachten, uw gedachten... Om die te onderwijzen, te weerleggen, te corrigeren die gedachten. Want zo vaak denken wij dingen die niet kloppen. Zo vaak denken wij dingen die niet matchen met het leven dat er in het denken van de geest is. We horen verbeterd te worden en opgevoed in de rechtvaardigheid. Dat is wat het denken van de geest, dat is dat leven, dat is wat dat in ons hoort te doen. Dus als jij dat wil... Lees je Bijbel. Ik had het vanochtend met iemand erover dat we, zeker mijn generatie en jonger, ik voel me heel oud als ik dat zeg, dat die niet meer lezen. Die lezen niet meer. Boeken, winkels, die gaan failliet omdat mensen niet lezen. Mensen kijken video's. Nou heeft dat waarde. Het zou ook gek zijn als ik zei dat het geen waarde had als er een livestream aan staat. Maar niks is waardevoller dan zelf je Bijbel lezen. Niks kan jou meer op Jezus Christus richten dan zelf je Bijbel lezen. Niks zal jouw gedachten op het leven zetten dat de Heilige Geest voor jou heeft als zelf je Bijbel lezen. Preken zijn fantastisch, luister ze alsjeblieft. Goede aanbiddingsmuziek, luister het alsjeblieft. TV-series die op Jezus Christus gericht zijn, belangrijke voorwaarden, kan, kijk ze. Maar niks is belangrijker dan zelf je Bijbel lezen. Want dat zou jouw denken op het leven zetten dat er in het bedenken van de wil van de geest is. Lees je Bijbel. Als jij het bedenken van de geest is leven zichtbaar wil zien in je eigen leven. Zichtbaar wil zien in je eigen gedachten. Lees je Bijbel alsjeblieft. Het tweede punt dat Paulus over het bedenken van de geest maakt is dat het vrede is. En ook hier is het contrast, bij het eerste punt was het leven of dood en leven. Het contrast is hier nog steeds dood, maar dan nu vrede. Het bedenken van het vlees levert de dood op, maar zal ook zonder vrede zijn. Want God zelf zegt in Jesaja 48 vers 22, voor de goddeloze is er echter geen vrede, zegt de Heer. Het woord goddeloos betekent, als je dat woord opknipt, sorry, les Nederlands, godloos. Zonder God. Als jij zonder God leeft, als jij een beslissing maakt zonder God, zal dat een zijn zonder vrede. Zonder de vrede die God voor je heeft. Zonder de vrede die alle verstand te boven gaat, zoals we lezen in Filippenzen 4. En voor de duidelijkheid, dit gaat niet alleen over fysieke rust. Er zijn zat mensen die slaappillen nodig hebben tegenwoordig om überhaupt te kunnen slapen. Ook daar kan God je rust in geven. Maar dit gaat veel meer over rust over je eeuwigheid. Over rust zodat je geen angst hoeft te hebben, zodat je niet ontevreden hoeft te zijn met dit leven... Want we kunnen van God leren om tevreden te zijn in dit leven. Ondanks onze situatie, ondanks onze omstandigheden. Dit is een rust van God die je kan ontvangen in elke situatie, ondanks je situatie. Er zijn mensen die niks hebben en zo dankbaar zijn omdat ze Jezus kennen. En er zijn mensen die alles hebben Christen zeggen te zijn en de meest ontevreden mensen zijn die je maar tegen kan komen. God wil jou, wil mij, wil ons een vrede geven die situatie onafhankelijk is. En een prachtig voorbeeld daarvan is de apostel Petrus. In handelingen 12 ligt Petrus in de gevangenis. Hij werd weer eens opgepakt omdat hij over Jezus aan het vertellen was. En in vers 5 tot en met 7 staat het volgende. Petrus werd dus in de gevangenis bewaakt. Maar door de gemeente werd voortdurend voor hem tot God gebeden. Toen Herodes hem zou voorleiden sliep Petrus die nacht tussen twee soldaten geboeid met twee ketenen en de bewakers voor de deur bewaakten de gevangenis. En zie er stond een engel van de heren en er scheen een licht in het vertrek en door Petrus in de zij te porren wekte hij hem en zij staas nou op er zijn ke- en zijn ketenen vielen van zijn handen af. Petrus zit in de ge- ligt in de gevangenis in dit geval. Hij zit aan twee soldaten. In het meest gunstige geval stonken die gasten niet. In het minst gunstige geval waren die gasten gewoon verschrikkelijke stinkzakken. Die gevangenis was waarschijnlijk ook een ongelooflijk rot hol om in te zitten. Dat was niet een, hoe naar het ook is om in de gevangenis te zitten, een nette, schoongemaakte gevangenis zoals we die tegenwoordig kennen. Hij zat ook nog eens vastgeketend aan die twee gasten. Dat ligt niet lekker. Ik ben iemand, ik moet echt goed liggen en het moet stil zijn en het moet donker zijn... en ik heb gewoon een checklistje van dingen die er gedaan moeten zijn... anders kan ik niet slapen. Ja, ik ben er zo een. Um, en Petrus, die ligt te slapen tussen die twee stinkende kerels in... in dat stinkende hol, vastgeketend aan die twee stinkende gasten. Er, stij, er Wat zeg je nou... Oh, ik dacht dat je zei, sounds familiar. Denk ik, ik, denk, ik, ik word hier nu indirect beschuldigd van een stinkende kerel zijn. Het uh, is een gesprek. Ik denk dat mijn vrouw en ik na de dienst even moeten praten. Um, maar Petrus ligt dus als een stinkende kerel naast stinkende kerels te slapen. En er schijnt licht. Nou, ik zou direct wakker worden. Het is ook niet eens normaal licht, het is het licht van een engel. En dat licht, dat is een goddelijk licht. Dus dat is fel, dat is helder, dat is ongelooflijk sterk. En Petrus snurkt door. Dat is de rust die God kan geven. De rust waardoor een engel je in je zij moet porren. Ik denk dat die engel ook denkt, wat krijgen we nou? Normaal krijg ik een hele andere reactie. Nee, hij moet Petrus wakker porren. Omdat hij zo diep slaapt, omdat hij de rust en de vrede van de Here heeft. Zijn gedachten waren niet met wat gaat Herodes met me doen. Zijn gedachten waren niet bij zijn omstandigheden. Zijn gedachten waren niet bij zijn checklist van om te kunnen slapen. Nee, zijn gedachten waren bij de Heeren. Er was vrede in zijn gedachten. En daardoor had hij rust. Daardoor kon hij slapen in die ongelooflijke situatie. Jezus sliep in de boot, terwijl die boot alle kanten opging En die ervaren zeelui om hem heen stonden te gillen als kleine keukenmeisjes. Dat is de vrede die God jou in je gedachten kan en wil geven. Dat is het bedenken van de geest dat vrede, die vrede is in je hoofd. Dit is vrede die de geest geeft en dit is rust in en ondanks je situatie. Wat jouw situatie ook is. Hoe goed of hoe slecht die situatie ook is. Hoe geweldig of hoe uitzichtloos het ook kan lijken. Er is rust en vrede voor jou. En voor de duidelijkheid, dit is een vrede die de wereld niet heeft en een vrede die de wereld niet kent. Dit is een vrede die er niet is als jij naar je vlees luistert. Deze vrede is niet te vinden in mediteren, is niet te vinden in ademhalingsoefeningen, is niet te vinden in een langere, duurdere vakantie. Deze vrede is niet te vinden in minder materiële dingen hebben en maar in een tiny house gaan leven. Deze vrede is alleen in Christus. Alleen door de geest van God. Dit is waarom Paulus ons oproept om deze vrede te hebben. Omdat hij weet dat er voor de goddelozen geen vrede is en dat de Heer dat zegt. En God weet ook dat wij leven en vrede nodig hebben. Want als er iets is wat wij mensen nodig hebben, dan is het leven. Want eeuwig leven hebben we niet uit onszelf. En als er iets is waar mensen naar zoeken, dan is het vrede. Daarom wijst God ons erop dat die dingen alleen in hem te vinden zijn. Maar als je dan weet waar die dingen te vinden zijn, is de meest logische vraag die er in mij opkomt, hoe dan? Want het is prachtig om te zeggen en het is bijbelse waarheid wat ik jullie net verteld heb, over dat het allemaal in God te vinden is en in de geest te vinden is. Ik wil niet dat jullie het nu doen, maar leg mij eens uit hoe dan. Want wat betekent het dat het in de geest te vinden is? Hoe wordt dat praktisch? Hoe doe ik dit? Gelukkig heeft bijbelcommentator E. Torrey hier iets fantastisch over gezegd. Hij zegt, wanneer de inwonende geest de volledige controle krijgt over degene in wie hij woont, wanneer wij inzien hoe slecht ons vlees is, En in wanhoop opgeven dat we ooit iets door de kracht van ons vlees kunnen bereiken. Met andere woorden, wanneer wij aan het einde van onszelf komen en onszelf overgeven aan het werk, dat volgens de inwonende geest hoort te gebeuren, alleen dan zullen de heilige karaktereigenschappen zijn vrucht in ons leven worden. Einde citaat. Dus wat betekent dit? Overgeven aan God. En hoe doe je dat? Want daar waren we naar op zoek. Uitspreken naar God. Heer, ik geef mezelf over aan u. Heer, ik wil niet langer het zelf proberen. Vergeef mij dat ik het zelf heb geprobeerd. Ik heb u nodig. Hetzelfde als met redding. Heer, ik ben een zondaar. Ik heb u nodig. Red mij alstublieft. Zo geldt het ook met het ontvangen van deze dingen. Heilige Geest, u belooft dit in uw woord... Ik geef mezelf over aan u. Jezus zegt dat wij als de kinderen bij hem mogen komen. Als mijn kinderen iets willen, dan wordt dat heel duidelijk. Zeker bij onze jongste. Die komt gewoon naar me toe en gaat net zolang in mijn oor staan schreeuwen totdat ik het geef. Of het ervoor zorgt dat ze duidelijk weten dat dat niet gaat gebeuren. Maar zo mogen wij naar God toe komen. Gewoon Vragen. Als kleine kinderen vragen. En dan zal er gaan gebeuren wat er in Galate 5, 25 staat. Als wij door de geest leven, laten wij dan ook door de geest wandelen. De geest heeft ons leven gegeven, laten we dan ook wandelen naar het leven dat hij geeft. Oftewel doen naar zijn wil, doen naar het denken van de wil van de geest. Laten wij doen waar de geest ons leidt, oftewel de dingen die matchen met Gods woord. Ook hier gebruik ik weer een hele hoop christelijk jargon. Overgeven aan God, luisteren naar de geest. Wat is dat en hoe doe je dat? Ik wil het zo praktisch mogelijk maken omdat dit echt belangrijk is voor ons. Het is echt belangrijk, ook al heb je dit al honderd keer gehoord, alsjeblieft blijf luisteren. Het is belangrijk dat wij leren wat luisteren naar de geest is. Dat wij leren wat het is om te doen waar de geest je in leidt. Luisteren naar de geest staat gelijk aan luisteren naar Gods woord. En ik ga hier in herhaling vallen van wat ik zelfs vandaag heb gezegd. Lees je Bijbel en bid elke dag. Dat is waardoor jij zal leren luisteren naar de geest. Want dan ga je leren dat het liefhebben van je vrouw is dat je die keer gaat stofzuigen, ook als je er geen zin in hebt. Of dat het liefhebben van je naaste is dat je niet boos wordt omdat de buurman zijn auto op jouw plekje heeft gezet op de parkeerplaats. We moeten leren luisteren naar de schrijver en inspirator van de Bijbel. De Heilige Geest die God zijn woord geïnspireerd heeft. Ik heb voor de grap eens opgezocht wat het woord luisteren betekent. Want het is zo'n term die we vaak gebruiken. Zeker voor ouders die kinderen hebben, maar we hebben het nu over luisteren naar de geest. Volgens van Dalen betekent luisteren, aandacht schenken aan iets en daar je gedrag op aanpassen. Dus als wij willen leren luisteren naar de heilige geest, dan moeten wij aandacht schenken aan de geest... En ons gedrag aanpassen op de geest. Dan is het nog belangrijker dat we onze Bijbel lezen. Is het nog belangrijker dat we tijd in gebed doorbrengen. Want dat is de manier om aandacht aan hem te schenken. En als jij je gedrag wil leren aanpassen, dan moet je in overgave naar de geest toe gaan en zeggen, ik kan het niet, doet u het in mij alstublieft. Leid mij om keuzes te maken naar uw wil. Als jij wil leren luisteren naar de geest van God, ga je Bijbel lezen. Als jij wil leren leven naar de wil van de geest, als jij wil denken naar de wil van de geest, ga je Bijbel lezen. En ja, voor mensen van mijn generatie klinkt dat saai. Want wij zijn geen lezers. Jammer dan. Moet je leren Want dit is het middel dat God ons gegeven heeft. God liet niet YouTube uit de hemel komen om voor ons de Bijbel uit te leggen. God liet in mijn geval iets meer dan 1800 pagina's aan briefjes uit de hemel naar beneden komen. En dat is hoe wij God kunnen leren kennen. Voor de duidelijkheid, YouTube is een een middel dat God kan gebruiken. Maar als het jou niet aanzet tot het zelf lezen van je Bijbel... Dan is er iets mis, want je moet zelf je Bijbel leren lezen, om te leren luisteren naar de Heilige Geest. Leren luisteren naar God, leren luisteren naar zijn woord. En daarmee beantwoord ik gelijk de tweede vraag, wat is nou doen waar de Geest je toe leidt? Nou ja, doen wat de Bijbel zegt, oftewel de tweede gedeelte van de definitie van Van Dalen, je gedrag aanpassen op datgene waar je je aandacht aan schenkt. Er zijn heel veel mensen tegenwoordig, heel veel christenen die zeggen, ja, God leidt mij om dit te doen. Of om dit tegen jou te zeggen. Maar het lastige is dat het niet altijd matcht met de Bijbel. Dus dan heb je de situatie, deze persoon zegt, God heeft mij geleid. En de Bijbel zegt dit. Hoe moet je daarmee omgaan? Numeri 23, 19 zegt, God is geen man dat hij liegen zou. Met geen man bedoelt hij mens, voor de duidelijkheid, niet alleen mannen liegen, mensen liegen. God is geen man dat hij liegen zou, of een mensenkind dat hij ergens berouw over zou hebben. Zou hij iets zeggen en het dan niet doen? Zou hij spreken en het niet gestand doen? Als God iemand ergens toe leidt, zal het altijd perfect matchen met zijn woord, de Bijbel. Want anders heeft God iets in de Bijbel gezegd wat voor de boodschap is die die persoon denkt ontvangen te hebben. En dan heeft God dat gezegd en zegt hij daarna iets anders. Terwijl God in de Bijbel gezegd heeft dat hij niet kan liegen. Als we de Bijbel als ultieme waarheid aannemen en als jij echt geleid wordt door God, dan zal jij doen wat er in Gods woord staat. Dus als jij geleid wordt door de geest van God of als jij denkt dat dat gebeurt... Dan moet je het toetsen aan het woord. Voor de duidelijkheid, er staat nergens in het woord... ...gij zult in woonplaats X, Y, Z gaan wonen. Je moet wel of niet die studie gaan doen. Daarvoor heb je onderscheidingsvermogen nodig. Daarvoor mag je de heilige geest vragen om je in te leiden. Maar dit gaat om dingen als... ...moet ik wel of niet aardig zijn tegen mijn buurman? Moet ik wel of niet van mijn vrouw houden, van mijn man houden? Hoe moet ik naar, naar dit onderwerp kijken? Daarvoor is de Bijbel onze perfecte leidraad, onze perfecte bron van waarheid. Alles wat God zegt komt uit, alles wat God zegt is waar. En God zal je nooit, nooit, nooit toestemming geven om te zondigen. Als je denkt dat God dat doet, dan ken je God en zijn woord niet. God zal nooit toestemming geven om te zondigen. Als jij geleid bent door de geest, dan zal wat jij doet matchen met de Bijbel. De wil van de geest doen, is luisteren en denken naar de wil van de geest. Oftewel je Bijbel lezen en daarna gaan handelen. Vandaar ook bijvoorbeeld de elkaar versen die zo vaak terugkomen. Hoe we met elkaar horen om te gaan. Dat is waarom we het zo vaak hebben over de dingen die er in het woord staan. Omdat dat is wat wij horen te doen. Dat is wat ons prioriteit moet geven. Dat is waar onze gedachten vol van moeten zijn. Denken naar de wil van de geest. Dat is wat God wil dat wij gaan doen. En dat is denken dat vol is van leven en van vrede. Dit dit zijn geen gedachten die slecht voor ons zijn. Dit zijn geen gedachten waar wij tekort mee zullen worden gedaan. Want God is ik ben die ik ben en hij kan en wil ons alles geven dat we nodig hebben. En als jij wil dat jouw gedachten vol leven en vrede zijn, dat jouw gedachten vol zijn van van de wil van God. Als jij leert denken naar de wil van de Heilige Geest, dan moet je leren denken naar wat er hierin geschreven staat. Dan moet je dit gaan leren kennen en moet dit jou gaan veranderen. Ik had nog eigenlijk meer versen voor vandaag, maar vanwege de tijd gaan we dat niet doen. Want dan zitten we hier over een half uur nog. Ik wil jullie echt oproepen, christenen, is jouw denken naar de wil van de geest? En denk goed na voordat je ja zegt. Dat is heel makkelijk om als christen te zeggen, ja tuurlijk, dat is zo. Te veel dingen in mij, en ik wandel al een paar jaar met de heren, kom ik er nog steeds van achter dat ze zijn naar het denken van de wil van Casper de Haan. Te veel dingen matchen nog niet met het woord van God. Ik ben groeiende daarin, alle eer aan God daarin, maar ik heb het nodig dat mijn denken verandert naar de wil van de geest. Dus Christen regeert jouw vlees nog en misschien op dat ene gebied, waar regeert jouw vlees nog in de plaats van de geest? En wees hierin eerlijk naar God. En vooral laat God eerlijk zijn naar jou. Dat is nog veel beter. En Christen, bedenk jij al dingen die leven en vrede zijn? Denk jij eens naar de wil van de geest? Of denk jij naar je eigen wil? Christen, word jij geleid naar het woord van God? Of is er iets of iemand anders die jou leidt? En dat kan een hele confronterende vraag zijn. Maar als wij echt geheiligd willen leven, als wij echt als christenen willen leven, als wij tot Gods eer willen leven, dan horen onze gedachten geleid te worden door de geest van God. Christen, wie of wat leidt jouw gedachten? Als jij nog niet gelooft, is vandaag je kans Kies ervoor om te geloven in Jezus Christus vandaag. Kies ervoor om te geloven in de God die jouw leven en vrede wil geven. Kies ervoor om te geloven dat Jezus de Zoon van God is. Zoals Johannes ons leert. En dan zal jij gered zijn. Kies ervoor om te geloven. Je hoeft niet alles te begrijpen. Maar kies om te geloven. En je zal gered zijn. Laten we bidden. Hemelse Vader, dank u wel. Dank u wel dat u zoveel beter bent dan wij doorhebben. Zoveel beter bent dan wij begrijpen. En dank u wel dat u veel meer voor ons heeft, heren, dan wij snappen. Dank u wel dat u leven en vrede voor ons hebt, juist ook in onze gedachten. Dank u wel dat u alles voor ons hebt wat wij nodig hebben. Dat u alles bent wie wij nodig hebben. Heer, dank u wel voor dat fantastische voorrecht dat we u mogen kennen. Maar heren, iedereen die hier zit of meekijkt of na gaat luisteren die u nog niet kent, Heer, breng hen tot uzelf. Breng hen tot geloof als Zodat ook zij zullen gaan denken naar de wil van de geest. Heren, laat een ieder zien dat wij zondaren zijn die uw redding nodig hebben. Laat een ieder zien dat redding alleen door geloof in Jezus Christus is. Laat in ieder zien, heren, dat dat pas het begin van de fantastische reis met u is, waarin u ons wil veranderen. Heren, voor alle christenen hier, heren, verander hun denken, zodat zodat wij, zodat ik, wij allemaal zullen bedenken naar de wil van de geest. Denken dat matcht met uw woord. Heren, denken van leven en vrede. Denken dat toetsbaar is in elk opzicht aan uw woord de Bijbel. Heer, leer ons ook om onze gevoelens te toetsen. Om onze gevoelens de juiste plek te geven. Om daar goed mee om te leren gaan. Want u weet hoe de wereld er naar kijkt en hoe wij daardoor ook beïnvloed kunnen zijn. U weet, Heer, welke gevoelens er door ons heen gaan, welke gedachten. Leer ons om alles te toetsen aan uw woord de Bijbel. Zodat wij zullen leven naar de wil van de geest. Zodat wij zullen wandelen en zullen denken naar de wil van de geest. Heilige Geest, doe uw werk, breng ons allemaal tot het einde van onszelf, zodat wij onszelf volledig over zullen geven aan u. En doe alsjeblieft uw fantastische wil in ons. Dat bidden en vragen we in Jezus naam. Amen. Paulus schrijft in Romeinen 15, 13. De God nu van de hoop mogen u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop door De kracht van de Heilige Geest. Neem deze week mee dat de kracht van de Heilige Geest er voor jou is. En dat de Geest jou leven en vrede wil geven in je leven, in je denken, in elk aspect van wie jij bent. Gezegende week.